0: 여자 컬링 대표팀 팀킴이 세계선수권 결승에서 스위스와 접전 끝에 아쉽게 한점 차로 지면서 준우승했습니다. 팀킴은 캐나다에서 열린 대회 마지막 날 한국 컬링 사상 처음으로 결승에 올라 정상을 노렸는데요. 경기 초반 석점을 내줬지만 6대6으로 승부를 원점으로 돌린 후 마지막 엔드를 맞이했고 팀킴이 성공으로 불리한 상황에서 김은정의 마지막 샷이 끝난 뒤 한국의 노란 스톤이 가운데를 선점했지만 스위스가 이 스톤 두 개를 동시에 제거하며 한 점차 승리를 확정했습니다. 이로써 스위스는 세계 선수권 사상 첫 3회 연속 우승을 달성했고 한국은 사상 첫 준우승을 기록했습니다. 오늘 저녁 7시에 열릴 예정이던 프로농구 서울삼성과 서울SK의 경기가 코로나19로 연기돼 4월 4일에 열립니다 미국 프로야구 샌디에이고 파드리스의 김하성이 클리블랜드 가디언스와의 시범경기에 7번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 2안타 1득점을 기록하며 올해 시범경기 첫 멀티히트를 기록했습니다 경기에서는 샌디에고가 5대1로 승리했습니다 미국 LPGA 투어 신인 안나린이 첫 우승의 문턱에서 보기를 범해 단독 3위를 기록했습니다. 안나린는 JTBC 클래식에서 16번 홀에 공동선두로 나섰지만 17번 홀 보기를 기록하며 최종 합계 15원 더파로 공동선두인 덴마크의 마센과 태국의 티띠꾼에 한타 뒤져 아쉽게 연장전 진출에 실패했습니다. 우승은 2차 연장 접전 끝에 티티꾼이 차지했고, 세계 랭킹 1위 고진영은 합계 1 4원더파로 공동 4위에 자리했습니다. 캐나다가 카타르 월드컵 북중미 지역 예선 13차전에서 자메이카를 4대0으로 완파하고, 3위까지 주어지는 월드컵 본선 직행 티켓을 획득해 36년 만에 월드컵 본선에 올랐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 샬럿호네츠가 브루클린 넥스와의 경기에서 119대 110으로 승리했습니다. 뉴욕시의 방역 정책이 풀리면서 카이리 어빙이 이번 시즌 처음으로 출전하는 홈 경기로 많은 관심을 끌었는데요. 하지만 홈으로 돌아온 어빙은 야투 22개 중 16개를 놓치는 부진 속에 1 6득점을 기록하며 팀을 승리로 이끌지 못했습니다. 오늘 이 시간에는 저와 함께 야구 한잔 어떠신가요? 편안하고 유쾌한 야구 이야기, 야구 한잔 시작합니다. KBS 스포츠 출재부 김도환 기자 그리고 문화일보 정세영 기자 나오셨습니다. 두분 안녕하세요. 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 어서 오십시오. 아, 어, 김도환 기자 오랜만입니다.
1: 아유, 예. 보고 싶었습니다.
0: 네, 저도요. 눈날래요 <웃음> <흔한 내용. 웃음> 자, 어느새. 프로야구 개막 주간이 됐습니다. 이번 주말에 개막하는 거죠?
2: 예, 그렇습니다. 프로야구가 오는 31일 미디어데이를 갔고요. 4월 2일 주말 개막 이연전 시리즈로 6개월간의 대장정을 시작하는데요. 어, 최근 2년간 프로야구는 관중을 거의 받지 않았는데요. 올해는 개막 전부터 100% 관중을 받을 예정이고요. 어, 개막 전부터 만원 관중을 볼수 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 아,
0: 기대됩니다. 두근두근합니다. 벌써 이번 주말. 어떻게 어 될까요? 어떤 팀이 어첫 단추를 잘 껴서 끝까지 잘 완주를 할지 모르겠습니다만 2022 시즌 개막을 앞두고 한국야구위원회가 총재 선임을 마무리 지었습니다 허구연 해설위원이 총재가 네, 됐어요
1: 야구인 최초로 허구연 KBO 어 그동안은 해설위원인데 이제 신임 총재가 됐고요 내일 드디어 취임 기자회견을 하는데요 말씀을 워낙 잘하시니까요. 그 동안 이제 음. 달변가셨으니까 예. 어, 앞으로 기대가 되고요. 또 하나는 제가 이제 좀 취재를 해봤더니 1971년에 체육 특기생으로 고려대학교 법학과를 들어가셨다가 1972년에 다시 일반 정시로 고대 법대를 나오신 분입니다. 대단하신 분이기 때문에 저는 정말 기대하고 있습니다.
0: 어, 운동도 잘하고, <웃음> 말씀도 잘하고, 공부도 잘하고, 뭐 예, 해설위원뿐만 아니라. 청보 핀토스 감독으로 하셨었어요, 예전에. 기억납니다, 저는. 야구 행정 쪽도 또 경험을 하셨어요. 반응이 어떻습니까? 어, 일단 청보 핀토스 얘기를 하면
1: 좀 싫어하십니다. <웃음> <웃음> 아니, 그게 모기업이 청바지. 맞습니다. 예. 그래서 핀토스 모델, 예. 청바지 모델도 하셨습니다. 맞습니다. 네, 와.
2: 기억납니다. 어, 일단, 음, 제 개인적으로는 메이저리그와 교류, 이쪽에 좀 관심이 가는데요. 어, 제 기억이 맞다면 메이저리그는 일본 프로야구와 시즌디두 차례 오스타전을 벌였고요. 우리도 이제 고척덤이 있으니 메이저리그 오스타와시즌디 KB 올스타가 맞붙는 이런 그림을 좀 그리는 게 어떨까 해서, 어, 여쭤봤는데요. 호충제는 저희 통화에서 인기 내 메이저리그 오스타전을 한번 추진해 보겠다. 메이저리그요. 메이저리그 올스타 팀과 오. 우리 KB 올스타 팀이 고쪽 동에서 11월쯤에 네. 맞붙는 이런 그림을 좀 구상하고 계시더라고요. 오.
1: 저는 진짜 기대하는 바가 크고 지금 m g 세대들의 네. 야구 인기가 떨어져 있지 않습니까? 저는 획기적인 방안이 나올 거라고 기대하고
0: 있습니다. 예. 아 요즘 젊은 친구들 야구룰도 모르는 친구들이 있어서 좀 네. 안타까울 때가 있는데 우리 허구현 신임 총재가. 좀 새바람을 좀 일으켰으면 좋겠어요 여러 가지 면에서요 근데 지금 강정호 선수 얘기가 계속 지난주부터 저희가 지금 하고 있는데 요거 문제를 좀 허구현 총재가 어떻게 풀어갈까요
2: 일단 내일 기자회견에서 이야기가 나올 것 같은데요 키움이 총세 차례 음주운전을 강정호 선수의 복귀를 추진했고 야구계 안팎에서는 거센 비란 여론이 들끓고 있는 상황입니다 아 일단 키움은 강정호 선수의 계약을 발표했지만 케비오는 아직 이 이무탈 때 해지 여부를 결정하지 않고 있는데요. KBO는 허구연 신임 총재 취임식 후 강종 선수에 관련된 공식 입장을 내일 아마 내놓을 것 같습니다. 일단 허구연 총재는 방안을 강구 중이다. 심사숙고한 뒤 결정하겠다고 이렇게 말한
0: 상황입니다. 강정호 선수는 현재 지금 이미 탈퇴인 신분인 건가요?
1: 네, 이제 중요한 것은 이미 탈퇴 신분이고 중요한 것은 KBO가 승인을 해줘야 징계를 그, 징계를 못 받고 있어요. 음. 그니까 러 허구연 새 총재가 승인을 해줘야 징계를 1년 받고 내년에 아~ 뛰는 그런 상황인데, 아~ 예. 지금 징계조차도 받을 권리가 없게 만들어놨으니까, 오늘 그런데 허구연 위원이, 허구연 새 총재가 사불 원칙을 발표를 했거든요. 음. 음주운전, 승부조작, 성범죄, 약물복용, 이네 가지는 뿌리 뽑겠다. 아~ 허구연의 사불 원칙이 발표가 됐으니까요. 예. 아마 내일, 뭐, 저는 조심스럽게, 뭔가 좀 장치를 만들어서 음. 강종호 선수의 복귀를 조금 제동을 걸지 않을까 음. 저는 개인적으로는 그렇게 봅니다 일단 KBO는 일사부재리 원칙 때문에 저는 지난주에 아마 이제 승인이
2: 날 것이다 이렇게 예상을 했는데 하지만 여론이 워낙 좋지 않은 상황에서 법적 판단까지 가겠다는 이런 음. 입장인 것 같아요. 아무래도 법적 판단으로 가면 강정호 선수가 승리할 확률이 높은데 이렇게 되면 강정호 선수에 대한 여론은 더 좋지 않게 흘러가니까 KBO가 이런 포석까지 생각하는 게 아닌가라는 생각을 해봤습니다.
0: 어쨌든 강정호 선수 글쎄요. 키움이 강정호 선수를 복귀시키면서 얻는 게 과연 무엇인지 음. 좀 많이 궁금한데 음.
1: 그다 뭐 아시겠지만 그 옥중경영 의혹을 받고 있었던 이장석 그전 대표의 의중이라고 지금 아. 저는 그렇게 보고 있거든요. 음 그래서 이장석 전 대표의 입김이 계속 이렇게 작용을 하는 한어 뭔가 KBO 리그의 생태계가 파괴되는 거 아닌가 이런 음. 생각도 좀 듭니다. 음. 지혜로운 허구현 새 총재의 결론 한번 보겠습니다. 아
0: 시범경기 이야기로 넘어가 볼까요? 어 관심을 모았던 김광현 선수 어, 시범경기 때두 번이나 등판을 했습니다. 네, 지난 20일 LG전에서 2이닝
2: 투구했는데 송창희 선수한테 홈런을 한게 맞긴 했지만 4개의 3주을 곁들이면서 2이닝 1실점 특히 이제 첫 이닝을 KKK로 장식하면서 야. 자신의 별명처럼 멋진 복귀전을 치렀고요. 네? 어, 김광현 선수 어제 두산과의 시범경기에 또 6대6으로 맞선 6회 초에 등판했는데 3이닝 2피안타 무실점으로 호투했습니다. 6회부터 8회까지 마운드를 지켰는데 만0개의 공을 뿌렸고요. 삼진은 또 4개나 잡았고 볼렛은한 개도 내주지 않았습니다. 일단 김광현 선수의 구속이 참 관심인데 어제는 최고 구속이 149km, 평균 구속은 146이었습니다.
0: 아, 어제 김도환 기자 보기에 김광현 선수 지금 컨디션이 거의 다 올라온 것
1: 같나요? 네, 저는 타자의 그 입모양이라든가 타자의 반응을 좀 유심히 보거든요. 두산 어. 어, 베어스의 어제 네. 오재원 선수 네. 그 중계 화면에 오 마이 갓이었나요 와우였나요? (웃음) 그슬라이더에 헛스윙을 한 뒤에 오재원 선수가 약간 제스처가 크긴 해요. 음. 그런데 어쨌든 오재원 선수의 반응을 봤을 때 음. 예사롭지 않다. 예사롭지 않다. 그렇게 느꼈습니다.
2: 일단 김광현 선수는 지난 등판 22일 등판보다 어제 인터뷰에서 밸런스가 더 좋다라고 했고요. 현재 몸 상태는 80에서 90%까지 올라온 상황이다
1: 이렇게 밝혔습니다. 어, 그 달라진 게또 하나 있더라고요. 시범 경기에서 김광현 선수가 견제고 잘안 던지거든요. 어저께 조수행 선수가 불규칙 바운드로 1루에 살아나갔어요. 아. 제스처가 굉장히 커졌더라고요. 뭐 이렇게 땅을 갈아야 되지 않느냐 이렇게 한 다음에 견제구로 조수행 선수를. 잡았습니다. 아, 견제사 했습니다. 네, 시범 경기에 그거 안 하거든요. 예. 제가 봐서는 김광현 선수가 지금 마인드가 예. 뭔가 지금 보여주려고 하는 좀, 좀 달라졌더라고요.
0: 아, SSG가 이제 쑥 위로 올라갈 일만 남았네요. <웃음> 어,
1: 어, 김광현 선수
0: 개막점은 좀 힘들다고 들었습니다. 어, 다음 달 8일부터 10일까지 있을 기아와의 인천. 홈 3연전 등판 지금 예상하고 있는데 혹시 양현종 선수랑 맞대결이 성사가 될까요? 어 일단 양현종 선수는 4월 2일 개막전에
2: 큰 이변이 없는 한 마운드 LG전인데요. 마운드에 오를 것 같고요. 다 세를 씹으면 쉬우면... 4월 8일 SSG와의 경기에 나서게 되는데 공교로 뜨에도 김강현 선수의 첫 등판이 8일 날 SSG와의 홈 개막전, 인천 개막전이거든요. 요때 둘이 이제 맞붙을 가능성이 어, 상당히 오. 높아 보입니다. 일단 양측 감독 사령탑들은 피하지는 않겠다라는 어. 입장이고요. 예. 김강현 선수도 어제 인터뷰에서 어, 나는 피할 뭐 그건 없다. 뭐 일정이 맞는다면 자기가
0: 붙겠다. 이런 얘기를 했습니다. 음, 양현종 선수랑 김강현 선수가
1: 4월 8일에 맞붙으면 진짜 재미는 있을 것 같아요. 그러니까 지금 한국 프로야구의 흥행카드가 별로 없잖아요. 그렇죠. 지금 푸이그 선수도 지금 좀 약간 비실실되고 <웃음> 그러고 있기 때문에 제가 봐서는 고카드가 그 네. 한국 프로야구를 다시 한번 살릴 수 있는 뭐 최후의 비장의 카드라고 할수 있을 정도로 저는 맞대결해야 된다고 아, 보거든요 예. 음. 아니, 다 바라고
0: 있습니다. 하지만 이게 이제 뭐 억지로 또이 스케줄을 맞추다 보면 <웃음> 또 몸을 다칠 수도 있고 음. 시즌 초반에 뭐 부상이라도 당해 보세요. 이것도 안 됩니다.
2: 안 그래도 김광현 선수도 한 경기만 생각하게다 몸을 다치면 한 시즌을 망친다라면서
0: 조금 신중하게 접근하는 음. 모습도 있었습니다. 김동환 기자가 잠깐 얘기한 언급한 푸이그.
1: <웃음> 프이그가 옛날 프이그가지 않더라고요 아, 지금 팀 홍보팀하고 마케팅팀 취재를 해봤더니 네. 어, 양쪽 다 지금 프이그 선수 눈치 보니라고요프이그 아. 선수가 인터뷰를 안 하겠다고 해가지고 지금 홍보팀들 뭐 지금 뭐 엄청나게 눈치 보고 있고요 마케팅팀도 지금 개막전에 앞서서 보통 이제 마케팅팀에서 사인볼을 구입해가지고 가서 사인을 뭐한 2, 30개 해놓고 네. 팬들한테 나눠주지 않습니까 어, 팔이 좀 어깨가 좀 무거워서 아. 어, 사인을 못하겠다라고. 사인을 못하겠다. 그렇게 얘기해서 지금 마케팅 팀도 고민이 음. 많아요. 그러니까 경기 내쪽 외쪽 지금 여러 가지가 좀 겹쳐있는 음. 것 같은데 좀 빨리 좀해복됐으면 좋겠어요. 작년에
2: 최진수 선수가 왔을 때 공이 한타가 12개잖아요. 네. 한 12개를 10타씩. 경기 전에 매일. 네. 다 120개를 아. 다 했었는데 했었는데 표기 선수는 지금 현재 공본에 <웃음> 대해서 상당히 민감한 아. 반응을 보이고 있다는 예, 이야기가 들립니다. 아,
0: 본인이 타격이 워낙 부진하니까 사인하기도 싫은 것 같아요. 내 생각에는.
1: 그래서 예. 열흘 전에 이태원도 보내주지 않았습니까? 예. 근데 이태원 갔다 와서도 지금 그 뒤로 안타 두개 쳤나요? 맞습니다. 지금 계속 굶고 있어요. 그러니까 뭔가 이태원 가지고도 안될 정도면 뭔가 특단의 처방이 필요할 것 같은데
0: 이태원 안 되면 어떻게 박태원이라도
2: 안 될까요? <웃음> <웃음> 일단 푸이구 선수 같은 경우에는 최근 이제 너무 안 맞다 보니까 널뛰기 경기 출전을 하고 있습니다. 26일 NCI 경기의 시범 경기 출전하지 않았는데 홍은기 감독이 푸이구가 자신의 루틴을 만들기 위해서 하루 정도 경기에 참여하지 않겠다라고 요청을 해서 이렇게 쉬겠다 했는데요. 어 그래서 일단 27일 경기는 또 뛰었는데 어 구피부 선수는 28일 고척 KT전에서는 휴식을 취하고
0: 29일 마지막 시범 경기에 나설 예정입니다. 네, 푸이그 선수, 이그좀 잘해 보시다. <웃음> 예. <웃음> 자, 우리 또이 걸출한 신윤왕 후보가 3명이나 지금 들어왔어요. 어떻습니까?
1: 어, 제가 봐서는 이 3인방 중에 송찬이 김도영 선수가 지금 현재 활짝 웃고 있고요. 예. 반면 한화이 글스의 문동규 선수가 조금 이제 울고 있는 그런 상황인데요. 신데렐라 탄생을 예고한 거는 어 일단은 송찬희 선수하고 김도용 선수가 어 앞서있다 이렇게 보여지고요. 특히 지난주 금요일까지였나요? 8경기에서 6개의 홈런. 이게 말이 6개의 홈런이죠. 송찬희 선수 정말 대단하고요. 대단합니다. 그리고 김도용 선수는 시범경기 8경기 모두 안타를 때려냈거든요. 음. 어 일단 두 선수가 앞서있고 어 제가 봐서는 문동주 선수도 지금 캐치볼 시작했다고 저는 맞아요. 들었으니까 네. 뭐, 어린이날 때쯤에는 한번 돌아오죠 어린이날 때쯤? 네. 아직도 19살 선수기 때문에. 예, 좀 어린이네요. 네. 5월이 좀풀르렀으면 좋겠습니다. 송찬이
2: <웃음> 선수는 좀 인상 깊었던 게 22일날 김강현 선수가 등판한 이 때, 초구로, 150km 짜리 초구를 받아쳐서 좌측 펜스로 넘어가는 홈런을 날렸거든요. 김광현 선수가 깜짝 놀랐겠죠 <웃음> 누군가, 저린 것이 <웃음> 누군가.
1: 그래서 그 뒤로 견제구도 던지고. 음. 뭔가 김광현 선수. 그러니까 김광현 선수가 잘된게 예방주사를 네. 송찬이라는 사실 이제 이 베테랑들이 얘기하는 풋내기한테 네. 한방 얻어 맞았지 않습니까? 아주 세게 예방주사를 맞아서 김광현 선수한테도 보약이 될수 있을 것 같고 음. 송찬이 선수도 지금 자신감을 네. 찾을 수 있고 그런 것 같습니다.
0: 그러니까 김광현 선수는 부스터샷을 먼저 맞은 거네요
1: (웃음) 이번 시즌 시범경기는요
0: 또이 스트라이크 존이 음, 투수한테 조금 유리하게 바뀌었다고 합니다 타자들에게 큰 과제가 되고 있는데요 잠시 쉬었다 와서 이야기 나누겠습니다
2: 감동의 순간을 즐기는 시간 KBS 일라디오 스포츠
0: 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 월요일에 편안하고 유쾌한 야구 이야기 야구 한잔 함께하고 계십니다. 문화일보 정세영 기자 KBS 스포츠 취재부 김도환 기자와 함께하고 있습니다. 아, 어떻게 편안하고 유쾌하신가요 지금? 아 너무 좋은데요. 한잔더 하실래요? 예예, 아, 예, 좀 주세요. <웃음> 좋습니다. 아, 제가 아까 스트라이크 존 얘기를 잠깐 꺼냈는데 시범 경기에서도 그, 그 바뀐 스트라이크 존 적용되고 있는 겁니까?
2: 어, 네, 그대로 적용되고 있고요. 일단 스트라이크 존이 과거 S존에, 이렇게 사각형 S존에 걸치는 공에 대해서는 어, 심판부가 스트라이크 홀을 놓치거나 하지 않은 경우가 좀 많았는데 네. 올해는 S존에 걸치는 공은 적극적으로 스트라이크 홀을 하겠다는 게 심판부의 아~ 입장이고요 예. 또 심판들이 이를 따르지 않으면 제재까지 하겠다는 게캐비어의 입장입니다 일단 현장 반응은 좀 크게 둘로나뉘는데요 어, 코칭 스태프와 투수들은 환영하는 분위기인데 반대로 타자들은 갑자기 이렇게 바꾸면 어떡하냐 하고 반발의 목소리도 크게 나오고 있습니다
1: 아근데 풀어오면 그 정도 다쳐야 되는 거 아닙니까? <웃음> 네, 제가 봐서는 일단 뭐 비정상의 정상화라고 하지 않았습니까? 네. 그, 그 당시에 나왔던 이야기가 그렇기 때문에 정상적인 방향으로 가는 것 같고요. 특히 이제 야구 쪽에는 허운 심판위원장이 있잖아요. 네. 농구 쪽에는 허재, 허웅, 허운이 있으면 네. 야구에는 허운 심판위원장이있요총재허구 총재. 어 있거든요. 예? 허, 허구영, 네. 아, 그러네요. 허씨가 <웃음> 굉장히 많아졌는데 허운 심판위원장 워딩을 제가 한두 가지만 좀 정리를 해봤는데요. 일단은 스트라이크 존 넓어지는 것은 비정상의 정상화다. 그러니까 그리고 나서 판정 불만이라든가 뭔가가 있으면 엄격하게 제재하겠다. 어. 근데 이 말은 이 말씀을 왜 했는지 이거 사실 퇴장시키겠다는 얘기. 퇴장시키겠다는 얘기죠. 예, 예. 굉장히 약간 뭐좀 강하게 얘기하셨는데 그리고 나서 중요했던 것은 경기 시간 단축, 공격적인 야구, 결국은 젊은층한테 어필하기 위해서 재미있는 그런 야구를 하겠다고 했는데 맨 끝에. 그 때, 누구였죠? 임종률 기자가 그 질문을 했었던가. S존 판정을 하는 주심은 링에 오르는 복서의 심정이다. 이렇게 얘기를 했어요. 어. 진짜 뭐 권투선수를 해보신지 안해보신지 모르지만 굉장히 그 아주 비장한 음. 각오로 음. 주심의 그것을 대변했거든요. 예. 뭔가 올해 좀 달라질 것 같습니다. 예. 아, 좀그 판정심이. 그 이제, 어, 중계화면
0: 보고 나중에 사과하고 정정하는 경우가 있었잖아요. 아, 사실 그것은 스트라이크가 아니었다. 뭐, <웃음> 음. <웃음> 이렇게. 뭐 어, 나중에 이제 고백까지도 하고 막 그랬었는데 음. 이제 그런 일이 좀 없었으면 좋겠고 자세하게 그 스트라이크 존을 좀 설명을 해주시죠
1: 김동현 기자네 야구 규칙에 따라 보면요 어, 스트라이크 존이 그 타자의 유니폼 어깨 윗부분과 바지 윗부분 중간에 수평선이 상한선이고요 그리고 무릎 아랫부분을 하한선으로 하는 요, 요런 존인데요 네. 이게 약간 이제 사실 이제 저희가 라디오다 보니까 그래픽이 필요한데 이 중계방송에 보시면 네모 박스를 그. 네, 해놓는 경우가 예, 있죠, 편 뭔지 아시죠? 예, 예. 근데 이제 거기서 중요한 게두 가지인데, 하나는 심판들이 그 존을 안 믿는다는 거예요. 어. 그 말이 됩니까? 그래서 제가 허훈 위원장한테 작년에도 그랬어요. 아니, 시청자들은 지금 그 네모 박스를 보고 스트라이크 볼 판정을 하는데, 심판님들이 그거를 뭐 아니 아니라고 하면 어떻게 하겠습니까라고 했더니 그래서 심판부에서 각 방송사에 그 네모 박스를 없애달라고 요청을 음. 했다 그래요. 아
0: 그런 또 비하인드 스토리.
1: 그게 이제 전광판 위 또는 전광판 아래에서 음. 이제 그 중교 화면을 잡다 보니까 카메라 각도에 따라서 조금씩 달라지고 있거든요. 그래서 제가 알기로는 올해 운영하는 데가 있고 안 하는 데가 있을 것 같은데 그 네모존을. 참고 정도만 하시면 될것 같습니다. 심판부의 의견으로는요. 그러니까 어쨌든 지금 넓어지기 때문에 방송사들의 입장은 그 넓어진 존을 적용을 하겠다라는 거고요. 심판부는 나름대로의 또 존을 하겠다는 거기 때문에 그거 일치도 좀 필요할 것 같아요. 음.
2: 심판지는 이 스트라이크 존에서 우리 파면에 표시되는 존에서 공 하나 정도를 위에 높게 본다는 게 지금 아. 일단 기본 틀입니다. 그런데 실제 타자들이 체감한 존은 이역 좌우 옆도 공 하나 정도 넓어졌다 이런 반응이 나오고 있습니다 이러면 확실히 좀 공격적이고 또 음. 경기 시간도 짧아질까요? 어, 이거 제가 조사를 음. 해왔습니다 예, 경기 시간 3진 본래 개수로 따져볼 수 있을 것 같은데 어제까지 시범 경기가 56경기가 열, 열렸는데요 평균 경기 시간이 2시간 51분 지난해 2시간 57분보다 6분 줄어든 기록이고요 경기당 평균 삼진이 지난해 13.31개에서 올해 15.45개로 크게 늘었습니다. 그리고 볼넷 같은 경우에는, 어, 지난해 8.03개에서 올해 5.79개로 크게 줄었습니다. 오, 확실히. 확실히 수치로 이 데이터로, 데이터로
1: 나오는 네. 거네요. 네. 어. 그리고 수치로 보는 것도 있지만 저는 관전 포인트가 올 시즌에 이제 하이페스트 볼, 뽀란 공항계 높아진 요 존이 이제 투수와 타자의 진검 승부 존이 되거든요. 이렇게 되면, 뭐, 롯데자이언츠 같은 경우는 구장을 지금 넓혔거든요. 넓히고 높였거든요. 그래서 그렇죠. 하이페스티벌이 홈런으로 과연 이어질지 아니면 투수들이 유리할지 요거는 뚜껑을 열어봐야 하는데 특히 저는 사직구장에서의 투수와 타자들의 유불리를 개막전 시리즈 때좀 저는 유심히 지켜볼 그럴 예정입니다.
0: 와, 그거 재밌겠네요. 자, 그리고, 어, 어떤 팀 락커룸을 또그팀 구단주가 이 <웃음> 찍어서 올린 걸 제가 봤습니다. 네, <웃음> 네. 사회관계망서비스에서 봤는데 네.
1: 저는 안 가봤어요. 저는 안 가봤기 때문에 저 사진으로만
0: 봤을 때 거의 뭐 메이저리그급이 네. 있는데
1: 네.
2: 네. 제가 다녀왔는데요. 네. 네. 쓱 바꾼 라커룸이 아~ 요즘은 한제인데요. 어, SSG가 40억 원을 들였습니다. 경그라커룸을 바꾸는데요. 전면 리모델링을 실시했는데 일단 개인 라커폭이 1.2m였는데 1.4m로 늘렸고요. 여기에 실내 타격 연습장 욕탕, 예, 사우나 시설까지 이렇게 준비가 됐는데 애초에는 15억대의 공사를 좀 예상했는데 네. 최종 공사 구명은 40억대까지 아~ 올랐다고 합니다. 이게 왜 올랐냐면 네. 사우나 시설을 만들면서 욕탕을 새로 만들었고요. 거기에 버블이 나오는 이런 시설까지 해놓고 개인별 라커, 그 샤워, 사우나 시설을 또 했습니다. 그래서 어, 메이저리그에는 지금 이런 시설이 없거든요. 우리하고 문제가 목욕 문화가 다르기 때문에 없는데 어, 김강현 선수가 <웃음> 이거는 메이저 리그에도 없는 아,
1: 사우나 시설이다. 아, 우리
0: 그러니까 자부심을 가지겠다. 뭐나당근은 목욕은
1: 잘안 하잖아요. <웃음> 그렇죠. 이제 예. 사우나까지 하는 겁니다. 사우나하고 <웃음> 네. 아니, 제가, 있겠어요, 제가 사실 그, 그 SBS 바로 앞에 뭐 사우나가 있잖아요. 목, 목동에 <웃음> 거기에 이제 제가 단골 예전에 단골 집이었는데 키움 선수들이 목동 구장에서 끝나고 다 거기로 오더라고요. 맞아요. 그래서 맞아요. 이강철 KT 감독이 당시 투수 코치 시절에 이게 또 목욕탕에서 만나면 또 굉장히 인사드리기도뭐 그렇고 펄주하잖아요 <웃음> <웃음> 예, 그렇죠. 그랬던 기억이 있을 만큼 키움 선수들도 그때 사우나를 할 곳이 없어가지고 음, 그런 그때 대중 에 예, SBS 예, 바로 앞에 맞은편에 있는 그 사우나를 이용했던 적이 있는데 쓱 선수들, SSG 네. 선수들하고 올해 또 LG 트윈스도 많이 굉장히 좋아졌기 때문에. 네. 인프라의 덕을 두 팀이 좀 보지 않을까. 그런 예상을 또 해봅니다.
2: 잠실구장 같은 경우에는 원정 덕아웃이 그 화제가 됐었던 게 선수들이 옷을 밖에서 갈아입고. 그렇습니다. 장비가 맞아요. 밖에 있어서 매, 네. 매년 분실사고가 났는데 올해는 안에, 어, 상당히 커진 한 30평 규모로 넓힌 원정 낙구름이 생겼고 무엇보다 샤워 부스 시설이 없어서 원정원 선수들이 숙소에 가서 샤워를 하고 홈으로 내려가는 이런 좀 안타까운 일이 있었는데, 올해는 원정 샤워 부스가 3개에서 12개로 늘어서, 일단 선수들이 다 샤워를 했고 원정, 이제 홈으로 돌아가는
0: 버스에 탈수 있게 됐습니다. 이야, 좋아졌습니다. 아유, 사실, 좋아져서 우리가 막 감탄할 게 아니에요. 이게 지금 2022년도에. <웃음> 네, 그렇죠. 예. 샤워 부스가 이제 생겼다니. 예. 앞으로 좀잘좀 좀 관리 부탁드리겠습니다. 아, 그리고 제가 엊그제 OTT를 보려고, 딱 앱을 열었더니, 네. 거기, 한화이글스
1: 다큐멘터리라고 해야 되나요? 네. 이런 게 떴어요. 그러니까 저는 조각 영상으로만 봤는데요. 지금 스프링 캠프 때부터 시즌 종료까지 144경기, 지난해, 지지난해 이렇게 해가지고, 한화이글스의 네. 모든 것을 카메라에 담은 일거수, 일투족이 다 들어가 있거든요. 거기에 보면 저는 굉장히 인상 깊었던 게, 김태균 선수가 은퇴했잖아요. 네. 그런데 운영팀장이, 석장현 운영팀장이, 김태균 선수가 은퇴한다고 했을 때 어, 굉장히 고마웠다고 라 땡큐였다고 그렇게 얘기하는 장면이 굉장히 인상 깊었습니다. 그러니까 사실은 베테랑 선수가 은퇴하는 과정에 있어서 구단의 입장을 들어볼 수 있는 그런 진솔한 어, 인터뷰까지 있더라고요. 그래서 선수들이 지금 한화이글스 선수들은 어떻게 보면 이게 지금 영화잖아요. 이 영화에 모든 게 담겨 있어서 팬들한테 볼거리를 굉장히 제공하고 있는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 음, 저는 그 외국인
2: 외국인 투수 킹엄 선수가 10승을 지난해 올렸는데 중도 퇴출이 될 뻔한 이 장면이 나옵니다. 박찬혁 대표이사가 정민철 단장하고 이렇게 논의하는 장면이 잡혔는데 뭐좀 분위기가 상당히 안 좋았습니다. 그때 통증이 좀 옆구리 쪽에 통증이 좀 있었던 걸로 알고 있는데, 이 과정이 나가면서 진짜 퇴출했던 거야라는 의문이 들었는데 제가 취재를 해보니까 그 장면은 어그 퇴출 결정이 안 하는 결정이 내려진 전에 작성됐고요. 사실은 선수들 다 테스트를 마쳤고 마지막 등판을 그러니까 테스트 등판에서 케엄 선수가 어 성공적인 등판을 치르면서 어 다시 이제 재합류해서 팀을 가게 됐다는 이런 비하인드가 있는데 이거는 뒤에 또 다시 공개가 예. 된다고 합니다.
0: 다른 팀들도 이런 다큐멘터리 영화를 좀 제작을 했으면 하는 바람까지 있습니다. 어쨌든 개막을 앞두고 김도환 기자가 생각하는 올해 5강 어떤 팀입니까? 이거는 뭐 그냥 개인적인 의견입니다.
1: 예. LG, SSG, KT, 두산, 삼성 이렇게 다섯 팀 꼽았는데요. 저는 기준은 팀 WAL로 한번 다 합산해가지고 결과 이렇게 나왔습니다. 네. 그래서 LG, SKT, 두산, 삼성 다섯 팀을 꼽겠습니다. 어, 정세혁 기자는 이 의견에 어떻게 뭐
2: 동감합니다. 동의하십니까? <웃음> 네, 거의 저랑 같은데요. KT, SSG, LG, 삼성,
0: 두산. 똑같네요. 어, 어, 그러면 어, 의외로 이 5강에 들진 못했지만 그래도 좋은 활약 거둘 것 같은 팀이 혹시 있다면?
1: 저는 결국 이 다섯 팀은못 들었지만 소수점 차이로 삼성에 이어서 6위를 차지한 NC 다이노스인데요. NC? 예. 이게 이제 팀 WAR로 저는 해보다 보니까 이게 이제 지난해 NC가 술판 4인방이 빠져있거든요. 그래서 그 선수들이 돌아오게 되고 구창모 선수가 만약에 여름에 돌아오게 되면 NC 다이노스가 이 5강을 위협할 수 있고 또 5강 안에 들어갈 수 있는 그런 팀인 것 같습니다. 네. <목소리>
0: 여러분 그 꼴찌 후보 두 팀씩만 말씀해 주시고 오늘 마무리 하도록 하겠습니다. 객관적인 전력상 한화가 강력한
2: 꼴찌 후보로 음. 보고요. 여기에 롯데. 아.
1: 네. 저도 롯데하고 한화가 9위, 11위로 12, 이 수치가 나왔는데요. 특히 롯데는 34였는데 한화가 25니까 한화가 현재 전력으로서는 음. 탈꼴찌를 어떻게 해서든지 좀 해야 되는 그런 입장인데 쉽지 않은 그런 상황인 것 같습니다
0: 예, 그래도 이번 시즌은 1위부터 10위까지 정말 엎지락뒤지락 아주 재미있는 시즌을 만들어 주셨으면 하는 바람이 있습니다 이 이야기를 끝으로 이번 주 야구 한 잔은 여기서 마치도록 하겠습니다 KBS 스포츠 취재부의 김도환 기자 문화일보 정세영 기자 두분 고맙습니다 감사합니다 네. 내일도 저녁 8시 30분입니다 박태원의 스포츠 스포츠